0: E ora cá estamos, bem-vindos aqui ao podcast Novo Ritmo. E esta semana temos um convidado especial. Uh, o nome dele é Fernando Sousa e é o baixista, mais conhecido por ser o baixista dos ex-wife. Uh, Bem-vindo, Fernando. Olá. Um, olha, Fernando, eu vou começar a por pegar aqui no baixo porque pá, é um instrumento que é sui generis, é diferente para as pessoas que têm tem uma banda, ninguém gosta muito de ir para o baixo, não é? Uh, como é? Como é que surgiu isso? Como é que surgiu é, essa tua paixão? Porque eu, eu sinto também, uma das coisas que eu também uh, fiz, fiz esta entrevista foi porque eu sinto que tu ao vivo tens muita presença muita paixão no que estás a fazer e no que estás a tocar. Uh, como é que surgiu essa paixão pelo baixo e, essa, e, e esse prazer?
1: Uh, por acaso, foi mesmo por acaso que eu peguei no baixo, porque uh, inicialmente, se ca... nem sei, não, sei não, não foi uma decisão muito consciente, mas quando comecei a tocar, comecei a tocar guitarra, se calhar é o instrumento que normalmente as pessoas uh, acabam por pegar com mais naturalidade, não é? Para ouvir tocar guitarra, eu lembro-me de estar a ouvir os discos quando era miúdo e ainda não tinha nenhuma guitarra, comecei a tocar relativamente tarde, comecei aos 16 Uhum, ou seja, foi uma coisa já uma decisão muito consciente de que queria tocar um instrumento eu gostava muito de música e pegava no, no comando da televisão e quase que fazia de guitarra a, a, ver, os, a ver os concertos das bandas que gostava na altura e tinha esse desejo de começar a tocar e sei lá, peguei na guitarra assim porque era a guitarra que, que, que me chamava a atenção uhum, e toquei guitarra durante um, uns anos valentes uh, até um, até começar os Ex-Wife, ou seja, eu toquei baixo a primeira vez, uh, se quiseres, uh, no primeiro ensaio dos Ex-Wife.
0: Uhum. Uh,
1: o baixo era, era do irmão do Rui, uh, uhum. e basicamente os Ex-Wife começam... Eu já tinha bandas antes, onde tocava guitarra, uh, mas os X wife o, o João tinha regressado de Inglaterra, e eu tinha amigos comuns e conheci o João, uh, ele depois estava cá no Porto, e, entretanto ainda tinha muitos amigos em Inglaterra, nós começamos a, a sair também conhecia o Rui uh, através de outros amigos conhecia o Rui entretanto o Rui e o João conheceram-se no bar, que era o meu Mercedes Amel que, que eu tenho aqui na, na Ribeira uhum. uh, nós costumávamos ir muitas vezes o, o Rui e o João conheceram-se uh, entretanto percebemos que nós todos nos conhecíamos e ai, tínhamos uma coisa em comum que nós gostávamos todos muito de música e, 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 tínhamos, e dentro da música de, de gostarmos de música tínhamos muitas bandas em comum e começamos e começamos de uma forma assim muito informal uh, pá, no fundo fomos passar ensaios e assim vamos ver o que é que sai, sabes? e eu peguei na guitarra e, e o, o João normal o, e tínhamos uma vontade que era uma vontade de fazer as coisas de uma forma um bocadinho diferente o uhum. João cantava e não tocava a guitarra decidiu começar a tocar a guitarra e a cantar também uhum. o Rui tocava um bocadinho de tudo mas era maioritariamente até baterista uh, pegou nos os teclados e na drum machine, decidimos não ter um baterista e eu peguei no baixo. E, uhum. e foi quando, porque até temos algumas músicas demo que eu estou a tocar a guitarra, mas foi quando eu peguei no baixo, ou, ou, ou quando cada um de nós descobriu o seu instrumento naquele formato que nós sentimos que havia ali qualquer coisa. Uhum. E, e foi assim que surgiu a minha relação com o baixo. Uh, não, lá está, não foi premeditado, não foi algo aí, eu gostava mesmo de ser baixista porque gosto, uhum. eu... Eu gosto de todos os instrumentos, aprecio, si, mas estava, tocava guitarra, não é? Aquilo que eu sabia fazer era tocar guitarra, não conhecia sequer não pensava como um baixista uhum. na altura, longe de mim e pá, surgiu dos ensaios, e depois foi uma coisa que, que eu gostei imediatamente. No contexto, principalmente no contexto do sex wife, eu, eu gostava da, da, da forma como e da maneira até com, com que o João uh, toca forma eu e o João a forma como combinávamos muito no início aquilo fazia todo sentido e, e dava-me pica dava-me imensa pica tocar a tocar baixo não me dá não é mas mas na altura lembro-me de, de gostar do um instrumento é um instrumento muito diferente da guitarra é menos de, dizer, agora já passaram muitos anos desde que comecei mas explicando um bocadinho aquilo que eu sentia na altura é um instrumento muito de é mais fácil transmitir a energia porque é mais, é mais bruto uh, permite atacar de outra forma, que na guitarra, se calhar, já tocava há mais anos e era um bocadinho mais delicado, uhum. se isto, isto não é a visão que eu tenho agora dos instrumentos, porque se <risos> assim, vamos mudando um bocadinho a visão, mas na altura sentia isso, sentia que, que no baixo podia, tinha uma facilidade maior em transmitir e também sim. tinha uma abordagem diferente, eu sou um baixista diferente do que sou o guitarrista, percebes? E... Sim, sim. E gostava de, e gosto da, da forma como toco baixo também. Uh, é, tem pessoas que me conhecem, alguns dizem assim, ah, eu gosto muito mais de ti como guitarrista. Outros dizem <risos> assim, eu gosto muito mais de ti como baixista do que como, como, como guitarrista, porque de facto são abordagens diferentes, são instrumentos diferentes e por som de mim uh, coisas diferentes, mesmo a forma de, de compor e tudo é, é, é distinta.
0: Claro, e agora, agora que pegaste nisso, eu até tinha aqui apontado, porque tenho estado a ouvir a x Live também agora, mas, mas já, já o Sex Wife há, há imenso tempo e já vos vi imensas vezes ao vivo. Uh, imensas? Pai, quatro. <risos> mas mas uh, eu tinha, tinha reparado aqui, tinha, tinha posto aqui uma nota, uma nota a dizer que o baixo aqui no Sex Wife, uh, em vez de ser uma nota sustentável, percebes? Uh, o baixo, eu sinto que o baixo é uma... uma uma construção da própria música e não como apenas um apoio ou um recurso secundário que às vezes é utilizado para encher na, na música, percebes? E que é, é. e que é isso que faz diferenciar a vossa banda e a ti também. Uh,
1: sim, porque nós, nós compomos os, os três em jams, Estamos os três na sala de ensaios, ou compunhamos assim até, até haver mudanças mais sentimentos, mas <risos> uh, até o último disco uh, foi uhum. este formato. o tomate. Ou seja, nós vamos para a sala de ensaios e começamos a tocar. E, e repara que é uma banda, apesar de ter os sintetizadores e, e, e dos sintetizadores virem vários sons diferentes, não deixa de ser um power trio. Uhum. De, 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 de inicial, de força, tem uma drum machine que basicamente a drum machine sim assumia ali um papel de quase secundário. De, nós, nós até tínhamos uma, uma urgência de dizer, de dizer ao Rui: ao oh, Rui, põe aí qualquer coisa a tocar'. E literalmente era: 'põe aí qualquer coisa a tocar', porque nós queríamos era tocar, não queríamos estar à espera dele a programar, sem Era aquele uhum. sentimento as ideias estão a fluir, nós estamos cheios de energia queremos deitá-las cá para fora e cada instrumento tem, tem a sua é, é muito importante eu, não há ali instrumentos secundários, absolutamente nenhum nós até quase que era uma competição não era uma competição <risos> própria a mas tocar o mais alto percebes, queríamos uhum. queríamos que tudo tivesse força e presença mas isto de uma forma positiva, não é não, eu quero só mais alto que tu, não é nós queríamos todos soar alto uhum. por isso tem todos Uh, o seu espaço e a sua importância tu não, não podes uh, as músicas são o que são pela, pela importância de tudo que ele está é importante, e o baixo também uh, uhum. normalmente, e há bandas em que acontece que o baixo acaba por ser a música já existe, já está tudo composto Sim. e depois o baixo encaixa e, e depende da abordagem, de que a música precisa pode estar numa, numa posição mais de, de segurar uh, a música e de a unir não é? No meu caso, não era bem. era, era O baixo é tão importante como, como a guitarra. Se quiseres, uhum. uh, o que é mesmo pela forma de tocar do, do João, permite-me uh, muitas vezes uh, o sustento da canção está tá, tá no baixo, e como sim, é a, a, a guitarra quase que é que faz linhas que acompanham. O João muitas vezes está a cantar, não uh, para a guitarra que está a tocar, mas sim para o baixo. É daí essa, essa, essa importância. E as músicas são compostas muito assim, não é? As ideias surgem de, de, de várias coisas. Às vezes são guitarra, outras vezes riffs teclado, outras vezes são, são linhas de baixo. O que for. Hum. Mas depois há esse espaço e essa, e essa forma de nós uh, funcionarmos, no fundo. Foi, foi o que nos saiu naturalmente. Não foi uma coisa... Isto não foi nada pensado. Foi mesmo estarmos os três a fazer barulho e, era, e estarmos entusiasmados com aquilo que estávamos a ouvir e a fazer. E, Sim. e vais ajustando, percebes? Vais ajustando isto que vais sentindo. Que é o interessante uhum. do conversation, é uma coisa que acaba por ser uma coisa muito mais sentida do que propriamente pensada. Uhum. Principalmente para nós, não é que não somos músicos clássicos no sentido de ter estudado e de perceber na totalidade o que é que estamos a fazer. Não, é uma coisa muito que, vinha, que vem de dentro e dessa energia e de nossos três, da relação entre nossos três. O background musical todos que tínhamos, claro, uhum. que isso sempre esteve muito presente.
0: E notas nota aqui alguma influência do, tanto do punk como do indie rock? Notas aqui. Mas vocês começam com... Não sei se começaram com este álbum, posso estar enganado, com o Feeding the Machine em 2003. Posso, hum, foi sim, esse sim, o, primeiro, foi. Posso, o primeiro álbum.
1: Foi. foi. Um,
0: e, e foi uma, uma boa apresentação. Mas, mas eu acho que o CD que vos, que vos lança mesmo, na minha opinião, e também foi através daí que eu comecei a conhecer mais x foi o Side Effects, não sei se concordas também,
1: Uh, um, sim, depende, de, concordo porque acho que foi o disco que, que acabou por chegar a mais pessoas uh, na altura em que saiu e por, por tudo, não é? imagino agora, o, o primeiro disco teve uma importância para, para nós muito grande não só porque foi o primeiro, mas foi o disco que nos, que nos, que nos pôs a tocar e na altura em que saiu foi um disco importante em termos de imprensa, tivemos uhum. um destaque em todo lado, o disco foi um bocadinho uh, as críticas comparavam o disco ao melhor que estava fazendo lá fora, na altura foi, era muitas vezes comentado isso uhum. uh, daí te, teve essa importância como, como disco inicial uh, curiosamente, o, o Feeding Machine uh, eu, eu penso que é um dos discos onde estão as nossas melhores canções, Num, não sei se é o melhor disco, há, há, há discos eu gosto dos dos discos praticamente todos, mas acho que é um disco com tão muito boas canções. Teve alguns singles fortes também que ajudou a esse fenómeno. Teve, nós tivemos uma música na altura, era on the radio, estava na, no skins da MTV que acabou também por chegar a, 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 muitas, a muitas pessoas que não nos conheciam outra apesar de era o terceiro disco, não era assim um disco que muita, nós não tínhamos muitos anos como banda mas foi um disco que chegou ali a uma geração mais nova do que a nossa na altura e que nos trouxe muito novo Sim,
0: eu apanhei aqui, eu posso ser sincero apanhei aqui os x life apanhei tanto no Side Effects e depois aqui com o Radio também fiquei logo aí, entrei logo na onda foi um bocado
1: por aí O ocorreu muito bem, foi muito forte na altura e tocamos muito também esse ano, principalmente nessa tour desse disco Tocamos mesmo muito, tínhamos um espetáculo muito bem preparado, estávamos um, a tocar muito bem, tocamos muito, por isso estávamos a tocar muito bem. Eu lembro-me que as pessoas quando viam ao vivo reagiam sempre aos concertos corremos. Nós tocamos melhor do que tocar, melhor agora do que tocámos melhor na altura, isso não há dúvidas nenhumas. Mas, mas na altura estávamos a tocar muito bem também, uh, e tendo em conta depois faça aquilo que era no passado, estávamos na nossa melhor forma eu acho que tudo ajudou. Tínhamos um espetáculo, tínhamos umas boas luzes, tínhamos um cenário que, que, engraçado. Foi daqueles anos em que correu tudo bem. Tínhamos um bom disco, com boas canções e, de facto, sentimos que crescemos muito com esse disco, sem dúvida.
0: Sim. Em relação ao, ao Side Effects, tem aqui uma música, que é Bright Lights Big City, que no final, houve se um cão a ladrar. Uh... Sim. Isso foi de propósito? Foi sem querer? Foi...
1: Não, é de propósito. O cão, nós gravamos num estúdio uh, da Meio Fumado, uh, de Pimenta, uhum. Nando, que, que já gravou quase todos os nossos discos, não gravou o primeiro e não gravou o quarto. Todos os outros, uh, o último misturou uh, e gravou algumas coisas, uh, e, e tanto o, o segundo como o terceiro, o, foi ele que, que gravou e misturou. E hum, ele tinha um cão que era o Mug, um labrador. Uh, e, e o Mugo andava lá sempre cá fora, não é? E nós achamos engraçado uh, apanhá-lo, uh, porque ele quando fazia assim umas coisas, já não me lembro exatamente como é, que, como é que o Zanando o provocava, uh, mas decidimos depois encaixá-lo nessa música. Já não me lembro bem, tipo, temos que meter o Muga aqui de alguma maneira, sabe? Foi dessas ideias assim, e acabou por encaixar aí nessa música
0: eu fiquei na dúvida porque como é no final fiquei na dúvida. será que isto foi sem querer e depois ficou ou será que foi mesmo propósito foi feito é, foi porque propósito. um cão assim, é assim é, é, um, é um bocado é original é, não sei não. É, foi a vontade
1: do Mugo participar também no disco porque ele acabou por participar foi o nosso, era o nosso companheiro de estúdio ele estava lá sempre presente foi da maneira que também ficou gravado pronto,
0: e uh, em relação depois a, a este álbum o a... O uh, que já, já falaste aqui um bocado, o Are You Ready For The Blackout, de 2008, que tem esta on the radio, mas tem aqui outras músicas que eu, que eu gosto imenso também, tanto a Fireworks, como a Good Times, uh, e, e outras aqui, posso citar aqui a iniciar, mas por acaso, depois uh, ao vivo, acho que estas canções e ainda na, e realçam mais a vossa banda, tá, estás a perceber? Uhum, e acho sim. que isso é, é bom.
1: Sim, nós, nós sentimos, sentimos isso. Nós, desde o início, que, por exemplo, o primeiro disco, a nossa ideia, nós, nós gravávamos, e durante muito tempo, agora já, já fazemos com telemóveis, mas que, que até tem pior qualidade só, mas é mais prático. Vamos lá falar disso. Mas nós, durante muitos anos, gravávamos no mini minidisc, que era de João, com um microfonezinho pequenino, estéreo, da, da Sony, uh, que encaixava lá no minidisc, e nós gravávamos ensaios todos, logo desde o início mesmo. Uhum. fazemos gems, da gems sai muita coisa nós gravávamos praticamente tudo depois há um trabalho aqui sempre gigantesco do João que vai ouvindo estas gems e vai dizendo, ah pá, acho que aqui é capaz de ter uh, sair uma boa ideia uh, e depois trabalhamos sobre essas ideias já filtradas principalmente por ele que faz esse até era o dono do menino por exemplo, é que levava para casa mas ele faz muito bem, o João tem, tem muito jeito para, para, para perceber o que é que poderá funcionar, o que é que não pode funcionar o que é que vale a pena perdermos tempo ou o que não vale a pena perdermos tempo então nós gravámos com minidisc e nós sentimos na sala de ensaios uma força pá, muito grande nós temos uma sala pequenina, sempre que tivemos uh, e não temos um PA por aí além mas o PA com a Dream machine e aquela Dream machine pá, tem muita força mesmo uhum. um bocado, num, mesmo num bom PA e espaços pequenos principalmente num, num festival aquilo perde-se um bocadinho mas quando nós chegávamos com a Dream machine Uh, sente-se uma força muito grande, depois mais o baixo, a guitarra, pá, muito nos médios aquilo tudo ali, uh, os teclados tudo cheio de força uh, nós sentíamos uma força muito grande que, que passava no mini disco, nós quando ouvíamos aquelas gravações no mini disco, sala de ensaios dizíamos assim, opa, está aqui a nossa energia nós sentimos e, e queríamos levar isso para para o estúdio uh, a, a nossa ideia quando era foi, foi fomos para o estúdio foi, foi um bocado gênero olha, nós queremos o que está aqui no mini-disc, pá, mas a soar um bocadinho melhor, não é? Porque se não lançávamos o uhum. mini-disc, um isso não, não, não é suficiente. Mas era, era muito ser muito low fi no sentido que queríamos é que a força passasse. Uhum. Levámos aquilo live to take, em fita, ao vivo no, na, 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 num estúdio. replicámos essa fórmula. Sim. Uh, para te dizer o quê? Nós sempre sentimos que, fomos, que somos uma banda melhor ao vivo do que somos em estúdio. Sim. Um, em estúdio, apesar de por exemplo, Are You Ready For The Blackout acho que é um, é um bom disco, mas não transmite não consegue tra passar, a energia que nós temos ao vivo não consegue passar para, para o, não conseguimos passar para o disco é uma, Sim, é uma, uma coisa mais difícil um, de, de se fazer mas, mas temos comentários como o teu, em que depois as pessoas mesmo pessoas que, que por vezes dizem pá, eu nem, nem gosto muito de vocês em disco mas vocês ao vivo realmente são uma boa banda e pá, dão um bom concerto e energia, as músicas funcionam Hum, infelizmente nem sempre é possível passar isso dessa forma para, para o disco, mas, mas é uma característica. Sim. É, eu prefiro ser assim do que ao contrário, não é? Se ter um bom disco e depois ao vivo ah, a, a saírem defraudadas. Acho claro. que é mais interessante para todos isso. E, e também muito da energia, porque nós gostamos mesmo de tocar e gostamos mesmo daquilo que estamos a sentir enquanto, enquanto estamos a tocar, e acho que essa energia passa para fora. Esse, esse, essa emoção com que nós nos entregamos a, 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 às, às músicas
0: olha, agora falando rompendo aqui um pouco este tema um, falando sobre o, o baixo e, e a maneira que tu também ao vivo, em quem é que tu te inspiras um, tanto nas linhas do baixo como também pessoas mesmo que tu, tu, tu gostas mesmo do baixo é, não sei se te vejo num estilo assim tipo o Flea dos Red or Chili ou se tens assim outros ídolos baixistas
1: eu, eu acho que a primeira fonte de inspiração é mesmo o próprio
0: instrumento e o som que, que,
1: que sai dele. Uh, eu tenho uma coisa muito de... Eu sinto muito inspirado pelos próprios instrumentos e pelo som. Seja o baixo, seja um teclado, seja a guitarra. O, o som que sai do instrumento é, é, é muito inspirador. E, o prime, e a minha primeira fonte de inspiração é mesmo essa. É, é o baixo que, que eu tenho. Uh, acho que ele tanto... Ele, ele construiu-me como baixista, como eu também fiz parte disso, porque fui eu que o toquei, percebes? Mas há aqui uma relação mútua entre o som que, que ele... a forma como eu abordo, quando pego nele aquilo que eu sinto, e o som que sai depois do amplificador e do amplificador e tudo isso. Isso foi para mim a, a primeira grande fonte de inspiração. Ou seja, é uma coisa um bocadinho... É, é mesmo do próprio instrumento. Ainda okay. Eu sinto isso em relação a, aos instrumentos todos. Eu acho que a maioria dos músicos também. Uh, depois... Lá está, eu, eu peguei no baixo, não, eu não tinha, se me diz-me baixistas se tu gostes, se tinha guitarrista que gostava muito ainda tenho, tenho muitos mais guitarristas de que gosto do que, do que baixistas, mas tenho algumas referências, o Paul Simon dos, dos, dos Clash uhum. é uma das importantes referências, eu acho que ele tem, tem groove, tem uma atitude punk, tem... É, tem, uh, o rock, tem ali um bocadinho de tudo que eu gosto, naquilo que faz acho que se, se calhar é uma das maiores uh, referências, o baixista dos meters por exemplo, também é um, um bocadinho diferente, mas aquele, aquele género de, de, de funk uh, o groove que ele tem é, e, e, e a posição dele na banda uh, a forma como o baixo uh, a importância do baixo na banda uh, também me inspira é, é uma grande referência para mim também uh, não são muitos, vou ser honesto. Uh, gosto, depois, de, de, de apreciar imensas linhas de baixo, de músicas, como é óbvio, mas, assim, baixistas... É, é, pá, de, varia muito. Vai é variando muito. assim grandes referências são essas duas.
0: Ok. Não, porque eu, eu, eu falei no... Paul lá está nos Reducir Papers, porque para, para mim é uma referência também, mas, mas porque, que tu, tu fazes muito... Tanto, tanto a parte do... Ou seja, das, das notas, não ser uma nota apenas fixa, estás a ver, que vais mudando e vais fazendo variações e também por, a, por as linhas melódicas, percebes, tu constróis linhas melódicas que dão um apoio tanto à própria voz como também à, à música, assim, a, a música vai, vai se construindo, vai, vai alinhando, sei lá, com uma, e eu estar a escrever uma, uma linha reta e depois a, a linha ir para o outro lado, percebes, e depois vai construindo assim com o baixo, percebes o que eu estou a dizer? e É essa,
1: essa interação, essa interação uh, entre, entre todos e de vir da jam em que faz com que sintas isso, porque é isso, que, é isso mesmo que acontece. Né? Eu acabo por ser até condicionado no bom sentido pela forma como o João uh, canta. Há aqui uma importância muito na minha opinião, uma importância muito grande entre aquilo que o João canta e aquilo que eu estou a tocar no baixo. Eu, quase que nos levamos um e o outro ao colo, sabes? É, é, isto é um, é um bocado... Nós não falamos sobre isto, nem pense, isto não é é algo que nós sentimos, mas eu sei que às vezes se fizer determinada coisa jo... parece que já vou... estou a ouvir o que o João vai cantar a seguir, isto em composição uhum. se mudar para determinado é um tipo de coisas e depois quando muda ele faz e acompanha é assim um bocado não é... sei explicar, isto não é consciente mas e o contrário também não é? eu às vezes sei que não posso fazer determinado tipo de coisas porque se o fizer também vou condicionar o João ou o João a seguir vai escalar, não vai cantar ou não vai para aquele caminho que eu sei que ele quer ir é já uma,
0: uma, uma mística, não é uma mística, mas uma, um género de uma ou seja, uma ligação entre vocês já inerente, não é? Sim, é é química, não é? é química sim, entre, sim, nós,
1: sim. entre nós três. Isto é entre nós os três é muito, falo do João e da voz porque é uma, é, um, é uma das principais com o Rui, a relação já é um bocadinho diferente, eu com o Rui posso fazer a voz para mim é, mais, é das coisas mais importantes, não é? Uhum. Aquilo que as pessoas primeiro ouvem, a melodia da voz é, se tu, tu podes ter um ótimo instrumental se não tiveres uma uma boa melodia de voz, já não tens uma boa canção, não é? Podes ter uma excelente melodia de voz tudo bom e podes ter uma, uma linha de baixo mais mediocre e a canção passa na mesma, a realidade é esta, não é? Ou podes ter uh, uma uma parte instrumental qualquer mais mediocre, se tiveres uma, uma canção forte por trás, ela passa, mas, mas a voz acaba por ser... Pode ser uma boa canção, mas se tiveres uma, uma fraca melodia de voz, aquilo não vai resultar, não pega. É daí a importância. Por isso eu falar mais da questão da, da voz como fonte de
0: Sim.
1: influenciadora naquilo que, que toco. Mas, por exemplo, o Flea é uma, é uma influência. Foi o, o Blood Sugar Sex Magic, na altura que saiu, foi uma uma referência para a minha geração sim. e para mim, é um disco, ainda hoje ouço o disco de vez em quando pego e ouço porque é, é um disco incrível e, e tem altas linhas de baixo e tem altas, mas inspirou mais como guitarrista, eu na altura era guitarrista, quando, quando esse disco saiu eu, já, nem sei se já tocava guitarra mas acho que sim por isso, em termos de, de, de guitarra, foi muito mais... Que é. que eu aprendi, percebes? Por exemplo, saquei é o disco, que é uma coisa que, eu, que eu, é comum fazer. Eu aprendi a tocar, a tocar por cima dos discos. E a tocar os discos. E esse disco, como guitarrista, aprendi a tocar. Uhum. Como baixista, nunca o aprendi a tocar. Sei ficar assim umas linhas, mas não, nunca, nunca o explorei a esse, a esse nível. É mais raro... Uh... Principalmente na fase inicial do X-Wife era muito mais raro eu pegar e, e, e tocar baixo em casa e estar a, a tirar músicas de baixistas, era muito mais raro. Faço isso, ainda faço hoje muito mais na guitarra do que, do que no baixo. Sou mais preguiçoso para tocar baixo em casa. Se Houve uma fase que estava assim mais entusiasmada e gosto, atenção, gosto muito de tocar, mas em, em termos de. Normalmente quando estou em casa é, é mais como tocar na guitarra
0: uhum. do, que no, do que no baixo. Olha, outra coisa, depois vocês, em 2011, fizeram o álbum Infectious Affectional. Este, este álbum, para mim, tem, na minha opinião, a vossa melhor capa. Uh, gosto muito desta capa do, do álbum. E, e tem estas duas músicas, logo no início, que, para mim, pá, matam o álbum, dão um corpo ao álbum total. Depois, eu, não, pá, para ser sincero, não este álbum, depois o resto das músicas gosto, mas não me ficam tanto no ouvido estas duas músicas I Live Abroad e a Tupon Dancing para mim, uhum. ficaram logo marcadas não sei se percebes tenho de ouvir eu. aqui Pondancing. e Dancing um, e mas pá, não, não, não sei, sei por aqui um mérito nenhum pá, isto também são gostos pá, não gostei não, é, não.
1: É, mas, mas nós partilhamos essa opinião é, é se calhar o disco menos bem conseguido da, da nossa carreira um, foi um disco Não sei, é, é como tudo Nós na, quando estávamos entusiasmados Mas a verdade é que depois Quando passou algum tempo nós olhamos para trás E percebemos que o disco não está muito bem conseguido Tem algumas boas canções Tem algumas boas canções que não ficaram muito bem Tem outras canções mais fracas um, É como olha como tudo sim, uh, sim. Mas percebo, percebo o que é que estás a dizer E, e nós próprios sentimos um bocadinho isso agora tem, tem lá canções que eu gosto muito e que continuamos Sim. a tocar, uma das minhas favoritas até de sempre
0: um, que é, eu sou terrível com nomes por isso tenho mesmo que ir tiro <risos> queres que eu diga? É Stayin, a Stay In, Wonder Woman uh, Across the Water, Little Love That's Right That, uh, uh, That's
1: Right é uma das that's minhas right. favoritas e uh, eu adorava tocar essa música é uma das músicas que eu mais gosto de, de X-Wife uh, uh -huh. tá, mas lá está, o disco como um todo depois acho que não funciona e há músicas que depois até se perdem por causa disso a uh, verdade é uh, Desculpa, a uh, 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 That's Right é uma delas, mas o que, que eu queria dizer é ter, o take it, on, take it On Me Ah, Take é, It On Me, sim, sim, sim. Uh, Poblito, tem músicas que não resultaram tão bem é, o Crosswater eu acho que é uma, uma ótima canção também, uh, uhum. ficou, ficou super bem, é assim uma, mais balada, que é raro nós fazermos, mas é muito <risos> mais, mais calma, eu também adoro essa, essa música, mas como disco percebo que depois as músicas uh, se percam porque, como digo, como na totalidade aqui há algo que não funcionou,
0: uh, ah, eu, eu tô... não deviam estar, uh, Pois depois não, não sei... Uh, eu estou eu aqui a dizer, estou aqui a falar, mas opa, isto também é uma opinião, vale Paulo vale, claro, Outra pessoa é pode vir e dizer que é muito bom. Opa, isto não... há,
1: há, há quem diga que é o nosso melhor disco. Mas eu, eu concordo que é o mais fraco como disco, mas uh, eu acho que tem aqui algumas boas canções na mesma, mas como disco não ficou tão bem conseguido. E uhum. depois, sabe, o, a questão do disco tem essa tem esse lado, quando se o disco não funciona, depois há canções que se perdem que se estivessem noutro no disco, se calhar ganhavam outro destaque o então, do alinhamento, do alinhamento é importantíssimo nesse aspecto, para as próprias músicas ganharem, e é claro. isso que faz e o alinhamento e, 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 e as músicas que cá estão, não é? Há músicas que não se enquadram bem umas com as outras e, e, e perdem-se por causa disso uh,
0: depois, depois eu não sei o que é que também, também posso explicar um pouco aqui vocês tiveram, desde 2011 até 2018, sem gravar álbuns, lançaram apenas um single, que eu isso aí, já vou falar a seguir, mas, mas falem-me fala apenas, apenas, este ato que vocês tiveram, temporada de lançar discos, foi uma, uma vossa opção? Foi algo que vocês também não estavam a encontrar coisas novas? Foi, deram um tempo para ver como é que a coisa corria? Que, como é que foi, aconteceu isto?
1: foi tenho uma, uma a principal o principal motivo foi que nós quebramos na nossa forma tradicional de compor. o Rui foi melhor para Lisboa
0: uhum.
1: e com isso perdemos um elemento isto foi nós, nós tínhamos uma regularidade muito grande de, de ensaios de, de composição nunca paramos até até, ao, até 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 essa fase nunca tínhamos parado ou seja, nós estávamos, compunhamos, gravávamos uh, tour, uh, continuávamos sempre a ensaiar e a compor, nunca parávamos. E, e com a ida do Rui para... Primeiro fizemos 10 anos. Uh, a nossa vida mudou um bocadinho. Eu, 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 eu nasceu a minha filha, nasceu o filho João, uh, o Rui vai para Lisboa. Uh, pronto, foram assim umas mudanças grandes. Depois o, o Rui também, entretanto, lançou, começou a lançar coisas em nome próprio, o João também lançou o, o disco dele nós ficamos um bocadinho parados, porque não sei, primeiro não sentíamos, não, não sentíamos aquela vontade de nos encontrarmos e voltarmos a escrever. Uhum. Né? Nós não acabamos em nada que se parecesse, nem falamos sobre isto, mas uh, ficamos assim parados, porque não nos apetecia pegar nas coisas e também porque o Rui e o João estavam ocupados. Eu também, entretanto, uh, comecei a tocar na altura com os Dermas Be Place. Uhum. E depois uh, com os best youth. isso
0: também quero falar é. contigo também, mas já, já vamos aí.
1: <risos> comecei, a, comecei a tocar com outras bandas uh, também, por isso também estava ocupado, percebes? E este sentimento de nós estávamos os três ocupados, por isso uh, não sentes aquela necessidade de é, vamos tocar, não é? Vamos, vamos retomar a sala de ensaios, vamos voltar a fazer alguma coisa. E depois havia também o lado de, de pensarmos o que é que vamos fazer a seguir, de, de teres -se <risos> que parar e pensar, o okay, que, que é que vamos fazer a seguir? Nós ainda queremos fazer isto, sabes, assim, ainda queremos continuar, temos 10 anos, já estamos cheios ou ainda estamos entusiasmados e queremos continuar com os ex-wife? Um, depois um dia, não sei dizer quando, nem faço ideia, não é mas houve uma altura em que, em que, em que pá, reparamos que sim, que ainda queríamos continuar com os ex-wife e queríamos continuar a tocar juntos e que gostávamos de estar juntos e que, que, e que os sex wife ainda nos entusiasmavam e tivemos que redescobrir como é que, como é que podíamos funcionar, pronto, e isto também demorou o seu tempo, o descobrir a forma não é? E agora, como é que vamos trabalhar? Porque o Rui está em Lisboa, eu e o João estamos no Porto, uh, o Rui, que tomava conta das Drum Machines, uh, não está, uh, uh, isto muda tudo, muda Mas... a que nós conhecíamos, pronto, tivemos que redescobrir como é que podíamos trabalhar? E tornámos-nos uma banda mais moderna, trabalhando bastante, basicamente. Eu e o João temos uma parte mais de nos encontrarmos na sala de ensaios e de surgirem aquelas ideias iniciais. Depois mandamos para o Rui e o Rui passa a ser quase o filtro de dizer se o que, o que fizemos, se as ideias têm pernas para, para andar ou não. Depois parte, o Rui assume aqui um papel mais de, até de, de produção, no sentido em que. Em que olha para as ideias mais rough, não é? Que estão uhum. em, em gravação e, e, e pensa um bocadinho mais na estética do que aquilo pode ser. Uh, acrescenta instrumentos, manda-nos, uh, voltamos a acrescentar coisas, vai para um lado, vai para o outro. Pronto, e até que
0: isto pois, funcionou. Depois surgiu aqui a, a Moving Up.
1: O Moving Up foi o, o ponto de viragem. Foi quando nós sentimos que tínhamos encontrado um caminho. Nós não, como é que surge o moving up? O moving up surge numa destas jams de eu, eu, eu e o João Em que surge a guitarra, a, a voz E a linha de baixo E nós sentimos, logo eu e o João, sentimos pá, Está aqui uma ideia forte, não é? Mandamos para o Rui, o Rui até foi daquelas que ele até teve Um bocadinho mais dificuldade Em, em, em ter ideias, não é? Que se encaixassem uhum. na pública Às vezes as coisas saem logo assim no imediato Às vezes não sona ali partir a cabeça Para ver o que é que vai sair, às vezes é mais difícil mas foi uma dessas que ele gostava da música e, e tanto gostava que, que, que também insistiu, não é? Porque às vezes uma pessoa assim: ah, essa música nem vale a pena, não está aqui a sair nada, porque ela não tem nada. Mas ele gostava da música. Entretanto, surgiram umas ideias, nós fomos gravar e gravámos uma primeira versão uh, e sentimos que não estava lá. Faltava qualquer coisa na. Não estava a resultar. Uhum. Havia ali qualquer coisa. A energia que nós sentíamos. De, de da primeira maquete da música, se quiseres, não, não estava na gravação. Entretanto, o regravamos, o Rui depois também encontrou ali, principalmente quando ele coloca os, os saxofones, os sopros, uh, sentimos que, de repente, a, a música compôs. Assim, era isto. Era isto que faltava. Sim. Eu reencontrei ali esse elemento importante. E quando ouvimos aquilo, sentimos que era aquilo o caminho que nós queríamos seguir. Ou seja, foi a música que nos inspirou depois para fazermos o disco. Sim. Nós já tínhamos algumas ideias, mas em termos estéticos, depois... Esse, esses elementos que o encontrou acabaram, acabaram por ser os elementos comuns em várias músicas do disco e foi, 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 foi isso que nos inspirou e criou coesão na, nas músicas que já tínhamos uh, para depois para, fazer o disco
0: E deixa-me dar só os parabéns porque eu esta música posso dizer que a primeira vez acho que foi o primeiro ou das primeiras vezes foi no, no FIFA no jogo com a, da Playstation ah, e, e tenho que vos dar os eu parabéns já por serem a primeira banda a entrar portuguesa a entrar num jogo de futebol, FIFA, que é o internacional, não é? Um jogo... Sim, com sim. Uh, e também para vocês também deve ser um, um orgulho, não? Ou
1: não, não é, claro que, é claro que sim, não é? Uma pessoa ter sempre a oportunidade de estar num jogo com destaque destes e estar numa banda sonora destas uh, é importante, e a verdade é que a música teve um destaque muito maior por causa do jogo. Se causa ao YouTube, vejo os comentários, ah, não sei que é FIFA, tenho ainda <risos> A dizer estou aqui porque ouvi esta banda no FIFA e um, isso, claro, claro que, que, que é ótimo, não é? Quando estes, estes tipos de canais que nos permitem chegar a mais, mais público ajuda imenso e, e ficamos contentes por termos sido escolhidos e, e por estar lá e, e representar Portugal, se quiseres, não é? É ótimo, maravilha, não, foi, foi importante. Mas a música foi importante por isso e foi importante por nós por, porque foi o. O ponto de inspiração do disco, percebes? Uh, acabou por ter esse dois, esses dois uh, elementos fortes. E a música, nós gostamos imenso da, da, da canção. E ainda bem que resultou bem. É. Que não, sabes, não é? Há sempre muita incerteza quando, quando estás a lançar e quando estás a gravar. Ainda para mais como ela deu tantas voltas, uh, tivemos ali alguns momentos de, de alguma incerteza. Nós gostávamos da canção e estávamos forte, mas tínhamos alguma incerteza de, de como, é que, como é que as pessoas iam reagir. E,
0: como eu estava a dizer... Uh, sobre, este, sobre este álbum, uh, depois que vocês fizeram em 2018. Este álbum, para mim, está tá muito bom e está diferente. Uh, também por, por essas alterações que tu falaste aí há pouco, mas principalmente porque eu achei, além de, dos instrumentos que já, depois já podes falar e da, da quantidade de pessoas, e que depois também transformam o próprio álbum ao vivo, que eu vi vocês no no de em 2017, penso eu, Transforma completamente a música, mas depois podes falar melhor. Mas queria, queria dizer que achei as músicas muito mais, em vez de ser um punk, um indie punk, um indie rock mais cru, uma coisa mais dançável. Não sei se também foi isso que vocês quiseram transmitir ou não, mas podes falar um pouco uh, Sim,
1: concordo contigo. É um disco mais... Nós, nós paramos este tempo todo e continuamos a trabalhar, não é? Não, não tivemos parados. Por isso a banda, apesar de para a banda ter sido uma paragem, pessoalmente, para cada um de nós não foi. Nós continuamos a, a trabalhar, o João, o João cresceu muito por causa do projeto da Sol, com o White House uhum. uh, cresce muito porque vê-se na necessidade de fazer as coisas todas sozinhos, sozinho, não é? e, e isso fala crescer e, e ouvir os instrumentos de uma forma diferente ele pega no baixo para gravar o baixo pega na guitarra, pega em teclados uh, pega nas baterias e, e ganha aqui uma ganha mais conhecimento, não é? Mesmo em, em termos de, de produção também, uh, o Rui também não para não é? continua a trabalhar sempre nos projetos deles, várias coisas Uh, explora muito a questão da produção e eu também continuei a trabalhar com outras bandas que, que me dão uma visão diferente de, uhum. de algumas coisas porque eram 10 eram anos de ex-wife muito intensos uh, em que tu estás muito fechado no, no teu a tua forma de, de estar e de pensar não é? e, uhum. e quando, quando contactas com, com pessoas diferentes a mim pelo menos fizeram-me a pensar em coisas que, 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 eu, que eu não pensava e abordar a música de, 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 outra, de outra forma e mesmo baixo, tocá-lo de outra maneira e compreendê-lo de outra maneira, um, que nos levou aqui a um estado de maturidade que, que nos permitiu trabalhar melhor o disco. Nós perdemos muito mais tempo na parte, primeiro, compomos logo de uma forma diferente, logo no, no arranque, no início, uhum. não é? Deixa de ser a barulheira da sala de ensaios, tudo a fazer barulho. Uh, passa a ser uma coisa mais de, de ouvir em casa, cada um ouvir na sua casa aquilo que está a acontecer e dar opiniões. Por isso, a, a produção acaba por ser muito, muito mais cuidada, não é? Uh, e mais consciente também de mais consciência, mais, mais conhecimento para fazer isso melhor. Sim. Uh, e foi também um disco mais difícil porque nós gravamos o disco em vários estúdios, o disco foi gravado em casa de Rui em minha casa num estúdio do nosso técnico de som uh, num estúdio em Lisboa, depois noutro estúdio em Lisboa, com o Zé Nando já na fase final uh, com várias pessoas tivemos o Sarafa que nos acompanhou muitos anos na, na bateria uh, mas, mas não, 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 foi, não foi a única pessoa, tivemos o Fred também em metade das músicas, foi o Sarafa outra metade foi o Fred uh, tivemos a, o Cabrita a ajudar-nos nos, nos sopos e depois também. tem cores também depois tem cores. E também tivemos umas raparigas. Desculpa, eu não sei o nome delas. Elas não tocam ao vivo. Não são elas que nos acompanham. E eu ah. não sei o nome delas. Mas tivemos os coros, que era uma ideia do João, já antiga até, e que nunca conseguimos encaixar bem em nenhum disco. nunca haviam não é? Não faziam sentido nenhum. Fizeram todo o sentido de encaixar. Já tínhamos tido alguns coros no passado, inclusive no On The Radio. Acho que é uma coisa que pouca gente sabe. Cantar Raquel Ralha, que era de Reagan uhum ela canta no, no refrão. Ah. Uh, temos um beside com ela também é a cantar. Uh, mas eram, assim, apontamentos, não com a força que, 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 que se tinha neste último disco. É? Mas, mas foi, foi, foi isso, Eu acho que foi nós crescemos como, como músicos, como produtores, uh, temos todos os estudos em casa, ouvimos muito música e crescemos e conseguimos passar isso para o disco. E depois encontramos um caminho que nos assentou bem, é a minha opinião. Eu, quando, quando ouço o disco, digo é, Somos nós uh, Sabes que musicalmente Quando começamos a banda, nós musicalmente éramos muito próximos Cada um tinha Cada um se inclinava mais Para um determinado tipo de coisa Mas depois havia ali uma massa grande, comum Que ainda existe uh, Principalmente nessa fase em que bandas que nós gostávamos muito Bandas que estavam assim na altura E que Sim. nós ouvíamos muito Havia essa massa comum muito grande E Uh, com o tempo tendes uh, essas bandas estão lá na é mesma esse, esse núcleo, mas depois uh, o Rui gosta mais de umas coisas, o João gosta mais de outras eu gosto mais de outras e, e, e distanciamos um bocadinho nesse a esse nível o, este álbum representa, aquilo que, representa muito daquilo que nos une o olho e digo assim isto é um espelho perfeito daquilo que nós gostamos e daquilo que nos assenta nesta nova etapa na vida e mesmo nós como, com a nossa idade Uh, temos 40 anos, por isso tá, somos pais, eu e o João somos pais, ruim não, não, é? Mas mas temos 40 anos, estamos numa fase diferente da vida um, não temos aquela pica em termos de, de, de energia que tínhamos quando éramos miúdos parque. não existe, não é? Só vai avilhecendo, perde um bocadinho dessa dessa pica Sim. mas mas encontramos algo que a substituiu e se calhar por, por por agora andamos aqui a lutar menos por essa garra e, e, e a pica de, de fazer ouvir e de, e de, de pôr as coisas aos berros Uh, os instrumentos foram assumiram aqui um papel um bocadinho mais uh, com groove na mesma, porque eu acho que nós sempre tivemos, mesmo, na, mesmo sendo uma banda mais punk uhum. dessa guerra, eu acho que o groove sempre lá esteve. O groove continua a existir. A guitarra de João abranda um bocadinho e fica mais ginga, um bocado mais. Sim, uh, e depois, em termos de produção, deixamos isso respirar mais. Sim, basicamente. isso que eu ia te falar,
0: Sim, eu ia te falar da, da produção do álbum, que achei que o álbum estava muito bem produzido e depois lá está eu não sei qual é que foi a vossa percepção também mas pelo menos eu achei que com a banda por trás com a banda, estou a falar dos coros e os outros instrumentos por trás a perceber que dá outra coisa à banda não sei, dá outra imponência à banda estás a perceber? não sei se concordas comigo, mas isso também
1: sim, claro que sim, é por isso que nós escolhemos ter os instrumentos estarem lá gravados, porque sentimos que atrás de um árvore traz à banda uma sonoridade que não estavas habituada a ter e que, que se encaixa bem nestas músicas uh, e cria coerência entre as próprias canções acaba por ser ali um elemento há músicas que eu acho que na sua essência são um bocadinho diferentes, mas que depois esses elementos uh, as unem e fazem o, o disco ter sentido e ser um disco que se vai bem de princípio ao fim
0: Sim, eu acho que uma coisa que vocês fizeram foi, ou seja houve aqui uma ligeira mudança não é que tu também assumes mas não, não houve um romper assim de repente vocês <risos> decidiram ir para outra coisa vocês? certo certo e, não. e eu acho que isso é muito bom e eu, eu um, e espero que vocês continuem não, não é. sei se têm planos aí para a frente mas espero que continuem tá um, tá começámos a pensar nisso <risos> em, relação a, em relação a outros projetos que tu tens, eu sei que tu trabalhaste com, com Best Youth e também uh, tens acompanhado outra, outras bandas o que é que tens a dizer sobre essas experiências que tens tido? Eu, pessoalmente, em Bestiode, eu acompanhei também. não por acaso, nunca vi ao vivo, mas gostava muito de ver. O que é que isto te deu? Além da ex wife o que é que isso te deu a ti? Porque tu ali fazes outro género, não fazes só baixo, fazes também outra parte de sessão, não é, Bestiode, pessoalmente?
1: Sim, incentivador Bem, isto começa, isto começa, eu já tocava antes, noutras bandas tocava guitarra, uh, tinha uma banda que, que não chegou a editar nada, depois tive uma, o Stilling Orchestra com guitarra e uh, gravei dois discos com eles, uh, na altura, depois quando começaram os X-Wife, uh, eu já não me lembro bem isto, depois passa o tempo e eu, eu sou um bocado despistado com datas, mas... Os X-Wife acabam por ser a, a, a principal banda, não é? E, e eu tive o estilo de depois durante uns tempos, depois acabou por, por a banda acabou por parar e tive durante muito tempo os X-Wife e, entretanto, uh, quando os X-Wife estão parados, a convite do André Tentúbal, com quem eu tinha gravado uh, no primeiro disco dele, uh, também guitarras, já, o, o André Tentúbal acompanha-nos quase desde sempre. Uh, ele foi ele que fez bem, menos dos nossos vídeos, pelo menos se calhar desde meios do segundo disco, uhum. mas ele uh, tirou muitas das nossas fotografias, ele que tirou muitos uhum. dos vídeos, muitos fez, um, sempre esteve connosco, uh, acompanhávamos na estrada, houve uma fase que vinha aos concertos todos, estava connosco na estrada, ele deve ter um repertório até de, de filmagens e fotografias fotografias, ele diz que tem, eu ainda não as vi, mas ele tem que nos mostrar, nessa <risos> altura, uh, era, um, era um amigo próximo da banda e ele estava a gravar o primeiro disco e convidou-me para tocar uh, e eu estava a acompanhar, ele convidou-me entretanto para tocar guitarra nesse disco uh, eu toquei em duas músicas uh, entretanto depois eu lembro-me que surge eu conhe conhecia o Ed também, dos Bassfield uh, para éramos amigos entretanto surge-me o convite o, 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 eles decidem ter o, fazer o Dermas, Dermas a Place que é um bocado o um, um melhor de, de Best Youth e do We Trust, Sim. acompanhado numa banda, e convidam para tocar baixo, porque eu, na altura, estava parado, aceitei, e, e, e inicialmente era só para para darmos uns concertos, a ideia era fazermos uma tour, que surgiu a oportunidade de gravarmos um disco, e, e saiu depois o disco, e fizemos a tour, e aí o projeto Sim. acabou, a ideia era, mesmo, era só existir durante essa tour. O que é que foi diferente para mim? Primeiro, uh, houve uma... Eu tive que aprender... Era uma coisa que eu já fazia, mas nunca tinha, nunca tinha tido a necessidade de aprender músicas de, de outras pessoas
0: uhum.
1: uh, para tocar ao vivo. Ou uhum. seja, aprender mesmo bem para depois tocar ao vivo. E, e o mais engraçado nisso é que, eu, principalmente do lado... Nos bem se um bocadinho diferente, mas do lado do WeTrust, uh, eu conhecia as demos todas do, do, do André, por isso conheci quase o crescimento das músicas. Uh, acabei por gravar algumas, acompanhei a coisa no estúdio, fui acompanhando. E acabei por explorar as linhas, maioritariamente, umas do André, outras do, do, do João André, que foi quem gravou os baixos no disco, que foi para mim também uma uma lição de tu explorar, perceberes o que é que aquela pessoa estava a pensar para fazer aquela linha de baixo, principalmente eu sabendo que a linha de baixo não tinha sido, ou, ou tirando as as músicas que o André compôs essa, essa linha, mas... No sentido de tu teres uma canção feita E depois vais acrescentar baixo a seguir Que é uma coisa que eu raramente faço nos X-Wife Porque nós compomos todos ao mesmo tempo Por isso o baixo está lá é, é parte, é, é, O riff nasceu, tem lá um baixo já Por isso uhum. eu raramente tinha a necessidade de é, se me agora encaixar aqui um baixo Que fique fixe aqui nesta música isto É raro é fazer isto nos X-Wife Por isso... Tentar perceber uh, uh, o que o, o músico, o João André, neste caso, que abordagem é que deu, como é que ele pegou, o que é que ele fez, foi algo muito interessante para mim, que eu nunca tinha feito a esse grau de, de profundidade. Porque a verdade é que quando nós ouvimos um disco, posso sacar sacar e tocar as linhas, uhum. mas, uh, e às vezes dá para perceber, mas nunca sabes muito bem de onde é que aquilo veio, como é que surgiu. E no caso dos We Trust eu sabia mais ou menos de onde é que as coisas tinham vindo, por isso era mais fácil compreender e perceber o, o, como é que se encaixa o baixo ali no meio daquilo. Uh, e, e uma pessoa diferente a tocar, não é? Uma abordagem diferente claro. da minha, uh, com uma escola diferente, completamente diferente da minha. Uh, foi, foi interessantíssimo e cresci como, como músico, como baixista, cresci muito com essa experiência. Do lado dos Best Youth, no mesmo projeto, uh, era diferente porque algumas músicas nem baix tinham, por isso veio um bocadinho mais liberdade. E foi... Alguns baixos surgiram... Da James quase de, de composição ou de ensaios uh, desse projeto. Depois era uma banda maior, com pessoas
0: diferentes, uh, um público diferente. Sim, mas. Uhum. Né, Estou então a falar do, dos Best U, um, por exemplo, na, na Mirror Ball, uh, uhum. tu fazes os sintetizadores, não é?
1: Eu faço o, o, o sintetizador baixo, sim. Sim, pai, é. eu, eu acho é. que é. isso. E depois, quando, quando os Dermas Pill acabam. O, havia uma química grande, nós estávamos todos bem. E o Ed convida-me para ir tocar nos Best Youth E eu, eu até lhe disse um bocadinho: que, assim, olha, já, já não me lembro assim exatamente como é que foi, mas <risos> uh, o convite foi: era, não era para eu ser baixista, era para eu tocar sintetizador. Uhum. E eu, eu disse assim: olha, tens noção que eu não sei tocar. Uh, dá uns toques, não é? Mas não sei tocar sintetizador, não sei tocar teclados. E ele e ele basicamente disse, pá, não interessa vai ser fixe, eu pronto, olha, se não te importas eu não me importo, porque é poeira. assim aprendo e aprendo a tocar, que é mais curto, não é? e então, assim a, a minha, o convite dos Best Youth e, e a minha parceria com eles okay. um, depois no, no, os Best Youth é uma banda diferente de, de, é uma banda onde eu sou um músico uh, contratado, ou seja o primeiro disco, lá há lá Linhas de Baixo que fui eu que fiz, há Linhas de Baixo que foi o Ed que fez uh, o primeiro disco Penso que até fui o que toquei todo. Isto é uma música, se não estou em erro. Uh, o sumo disso já não, já é o Ed que toca, que toca e acompanha tudo. Por isso, uhum. acaba por ser um músico mais de... um músico contratado que vai e que toca ao vivo. Sou... Acompanho a banda, vou dando as minhas opiniões de algumas coisas, mas a banda é o Ed e a Kate. E, sim. e eu tenho um papel mais de, de acompanhar ao vivo. Que é uma experiência também porreira, porque é uma... Em termos de, de, de responsabilidade, não tem nada a ver, não é assim? Diga-me a que horas eu estou lá, a que horas eu ensaio e a que horas é que eu tenho que estar para ir, para, ir para o concerto e está feito. Não tem nada a ver com a tua própria banda em que tens uma, uma responsabilidade e um trabalho Sim. adicional muito maior. É uma coisa muito mais. Não é, divert, não é mais divertida, não tem nada a ver com a diversão, mas é muito mais. Não é outro grau de preocupação.
0: Sim. Um, eu gostava por acaso muito de cá, não sei se mais é possível, mas um dia, talvez. Agora para acabar, queria fazer-te assim duas perguntas, mas a primeira era se tinhas aí alguma história engraçada, sei lá, de concertos ou assim, uma coisa assim que gostasses de contar, que pudesse contar, não é? Que não fosse assim muito mal. E depois também, o nome da banda, Ex-Wife, se tem alguma coisa a ver com a ex-mulher de alguém ou não, isso é uma brincadeira minha. Mas mas, mas pronto, se quiseres comentar.
1: O nome foi o João que, que sugeriu. Uh, o, não tem a ver com. nenhum de nós tem, tem uma ex-mulher. Até eu sou o único casado. O, 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 o não, são, mas não temos ex-mulheres, temos dois namoradas não é? Mas não temos mulheres uh, Mas o, o nome vem principalmente por, da, da, da cena punk do, de bandas que, que na altura usavam muito o, o X. Uh, que é, que é, o primeiro o X tem uma, não é, é? Daí vem o ex wife e não é X-wife. É, porque o X tem um, é, é forte, não é? Depois uhum. tem, tem um lado um bocadinho provocador também, porque somos três rapazes uhum. uh, e a banda é uma ex-wife. E, e é um nome que, que também se destaca, é que é um nome que tu ouves uma vez e não te esqueces, não é? Não, não mistura com mais nada. Na altura também que nós aparecemos as bandas eram todas de qualquer coisa. Hum. Uh, com vários nomes e ex wife é assim um nome forte, que nos confunde sim. E, que o João sugeriu não, uh, e, e, com, e com base até naquilo que nós gostávamos e daquilo que nós éramos uh, e fez todo sentido usarmos hum. Mas, em termos mesmo como é que de X-Wife não, sim, não, não só tão bem, bem. É. e em termos de histórias não tens assim nenhuma que ah, contar tá, eu, sei lá, eu, essas coisas eu não tenho jeito jeito para contar, para contar. Uh, temos, temos muitas aventuras, como tem, como tem as bandas, principalmente na. Algumas que há coisas engraçadas. A maioria não se pode contar, não é? mas, <risos> uh, mas temos também aventuras de, de, de quando, quando tocamos fora, não é? nós também, foi, olha, principalmente na fase do blackout e mesmo antes disso, na, na, mesmo logo na altura do primeiro, no primeiro disco, nós uh, chegámos a fazer uma tour em Itália, que foi um, uma tour muito cómica. Olha, posso contar esta história até. Uhum. Uh, nós uh, fomos tocar num... Era um bar, bar-restaurante. Uh, já não me lembro exatamente onde, onde, em Itália, tinha que ir ali ver no mapa, e mesmo assim não sei, não sei, não sei, não sei se <risos> mas foi uma tour engraçada, porque nós arranjámos um agente lá, que nos marcou uma tour de 15 dias, não estou já não sei ao certo quanto tempo foi, mas uh, foi uma tour por Itália. Uhum. Bom, não passamos nas principais cidades de Itália, mas passamos em muitas cidades uh, secundárias, que é acabamos por o país todo. E... Nós chegamos lá, depois, isto não era na altura que não havia GPS, não havia nada, mas nós conseguimos arranjar um condutor, que era um gajo que tinha lá uma banda, que tinha uma carrinha, então ele uh, basicamente fez de condutor e, e alugou-nos a carrinha para nós podermos fazer a tour. Só que ele não falava nem inglês, nem português, nem nada, só falava italiano e nós não falávamos <risos> italiano. Passamos ali, mas era um gajo divertido, foi como que nós entendíamos mesmo bem. Mas ele não falava italiano e nós não falávamos português. Uh, e ele, ele só falava italiano e Sim. nós não falávamos italiano. Uh, e lá fomos nós fazer a tour, e uns locais chegamos e era um bar, por acaso giríssimo uh, que, que costumava ter música ao vivo e também era restaurante e era um restaurante assim toda de figura com, com, uh, só cozinhava com coisas locais tipo, mesmo a Coca-Cola, era uma Coca-Cola lá da região só para te ver, tinha coisas locais e era espetacular e nós chegamos, estávamos a, a pousar os instrumentos não sei o quê, começámos a montar estávamos três em cima do palco a montar as coisas e aparece uma senhora e pergunta-nos onde é que está a rapariga? e <risos> eu estava assim a olhar para ela, rapariga e assim, que rapariga ela? É Rapariga, a cantora. E nós... Cantora. Ou seja, ela conhecia o disco, gostava muito de, ter... de querer nos ser lá. Ah. Mas pensava que era uma vocalista. Da forma como o João canta. Assim, esgniçado e aos berros. Não que era uma vocalista. Nós começamos a rir. Ah, não, é o João. Está ali a cantora. Assim, não, não. Nós não nos esquecemos. Ah, então, depois houve... São muitas. porque Quando tu vais em principalmente em tour, as coisas, o tempo passa de uma forma diferente e acabas por, por, por viver coisas uh, diferentes do, do habitual. Aqui em Portugal é mais difícil teres uma série de contratos seguidos que permitam esse tipo de ambiente, uh, de estarmos três ali 24 horas juntos, não é?
0: Sim, então, eu tive é mais... um, eu tive aqui várias bandas, uh, é claro. tanto os Block Wise como também os Fugly, falaram-me aqui de várias histórias também uh, lá fora, porque, porque lá fora também acontecem coisas assim mais surreais, porque, ou seja, tá, tá estás por ti, não é? E, e podes encontrar qualquer coisa, não é? um bocado assim, enquanto aqui sabe mais ou
1: menos. Nós quando, quando uma das vezes que fomos aos Estados Unidos também, arranjamos uma gente e fizemos uma tour uh, por uh, foi ali na zona de Chicago e no Midwest, a sul uhum. de Chicago, mundo, e ele arranjou-nos uma tour e depois tínhamos uma, umas datas em Nova York. Uh, ou antes, ou depois, já não me lembro bem mas fizemos as datas de Nova Iorque uh, isto é sempre é sempre muito cansativo, nós logo no primeiro dia que fomos, uh, fomos fizemos o um voo, chegamos lá depois de diferença horária fizemos um concerto, fizemos esse concerto e depois tínhamos um concerto uh, a seguir a esse que basicamente eram como se fossem pai, 8 da manhã em Portugal, e nós tínhamos um segundo concerto no sítio por isso é dá é logo um espírito livre de loucura e de cansaço brutal, porque tens uma viagem enorme. Uh, chegas lá, das dois concertos, a uh, hora de, de, de manhã daqui. É maluqueira E, fomos e... Para, para, acabamos por ir para Chicago e nessa tour ele, tínhamos um agente, por isso era uma coisa assim supostamente bem, bem marcada. Uh, ele disse-nos quais eram os locais, nós alugamos um carrinho, arranjamos um GPS, lá fomos nós por lá fora. Chegamos à primeira cidade e, e chegamos ao, ao, ao local, a venio, não é? Uh, e perguntamos, ó, jantar e não sei o quê. Epá, jantar está tudo, é ali não sei onde, e para dormir, tá, para dormir não ficou nada combinado e nós não ficou nada combinado. Como assim? Ele disse-nos que estava controlado para dormir, assim, não, não tem aqui informação nenhuma. Pronto, começou assim uma aventura de não tínhamos onde dormir. E depois, pá, mas isto tinha a sua piada, mas nem era isso que te queria contar. Porque depois conseguimos sempre safar-nos, conhecemos alguém que conhecia alguém que nos, uh, íamos para casa e acabamos sempre a dormir em casa de alguém que nos arranjou onde ficar ficávamos tipo três numa cama e um no chão, Sim. e safámos sempre. Mas, ah, de, depois regressamos a Nova Iorque, e aqui é que começa o filme, e antes de ir para Nova Iorque conseguimos arranjar mais uma vez não sei quem, que conhece não sei quem, que toca numa banda e mora numa cava de umas raparigas, e vocês podem ficar lá então nós ficamos em Broken lá numa casa de umas raparigas, o rapaz foi dormir para a casa da namorada e nós ficamos no, no, no quarto dele, basicamente. É, mas ao segundo dia, isto já perto do fim da tour, 15 dias depois, nós rapaz, já estávamos cansados, etc. As raparigas, não sei, nós fazíamos muito barulho, até hoje não percebemos muito bem porquê, disseram é, que nós não podíamos ficar lá mais. E nós tínhamos um concerto nesse, nessa noite porque os concertos normalmente lá fora são mais cedo do que cá em Portugal, Por tipo, à meia-noite é tardíssimo ou à uma da manhã é impensável, é mesmo Sim. muito tarde e nós tocamos num mini festival e tocamos mesmo tarde, éramos a banda final, então acabamos o concerto tardíssimo uh, e depois chegamos ao fim do concerto uh, não tínhamos onde ficar, entretanto arrancamos um sítio <risos> de uma rapariga uh, que nos disse que podíamos ficar em casa dela exatamente, que ela vivia lá com outras pessoas uh, Chegamos lá à casa dela, Opá, mas a casa era uma coisa do outro mundo, tinha ratos, era assim uma coisa do outro mundo, e nós estamos assim, pronto, não podemos ficar aqui. E, e eu fiquei lá, com, com, fiquei lá à espera e o João, o Rui e o Sarafa, na altura, ainda foram tentar encontrar ali algum sítio para dormir ali ao lado, ali perto. Ah, e eles entram num sítio que era tipo. Eles contaram-me esta história, eu esta não a vivi porque eu estava, no, 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 estava lá no espaço, estava a chover era de -te ter nós com o backline todo. Bah, sempre, depois entravam os táxis, não nos queriam levar nós metíamos o backline e depois é que dizíamos para onde é que íamos porque já estava lá o backline, não tinha hipótese de mandar fora mas chegamos ao sítio, o backline eu fiquei a guardar o backline, choveu torrencial eles foram tentar encontrar um sítio lá encontraram uma espécie de hotel e entraram para perguntar quanto é que custava e, e, e ele disse Pá, não, sei, não sei o valor, mas imagina são 58, 50 euros ou uh, 50 dólares à hora <risos> e eles ficaram assim a pensar a hora? E acharam que E de repente aparece assim pá, um gajo gigantesco, assim, who's next? E olhámos para os outros assim, já sei onde é que estamos enfiados pá, são, são destas coisas, não é? Ah, olha, nesta noite é que acabamos por perder o, o amor ao dinheiro e fomos dormir para um hotel que já conhecíamos, onde costumávamos até ficar lá uh, de, de, às vezes quando íamos a Nova Iorque tocar. Ligámos para o hotel e fomos dormir nesse hotel. Já dissemos mesmo assim, já chega, isto no fim da turno basicamente desistimos de, de encontrar mais sítios porque aquela noite correu mesmo mesmo muito mal.
0: Isso, isso foi mas, em tour? foi em tour
1: isso. Foi na altura do blackout se não estou em erro. Ah, ok. Se não estou em erro foi na altura do blackout. Uhum. Um, pá, pronto e foi e todos os concertos têm as suas histórias e nós mesmo os sítios onde ficamos há, há, há muitos deles nunca mais me vou esquecer porque são 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 sítios surreais mas é, acabamos sempre por encontrar uma solução. É engraçado que nós, na primeira noite, ficámos um bocado em pânico de dizer, Ih, agora não temos a como é que vamos resolver isto? E conseguimos resolver sempre, até ao dia que desistimos, que foi perto do fim, mas, até lá,
0: conseguimos arranjar sempre
1: uma solução. Que é qual...
0: Olha, só, só uma última é... pergunta, aqui em Portugal, que palco é que, que gostas mais de tocar? Não tens?
1: O palco mais especial de todos é a Coura, porque... Pois, é que eu ia dizer. <risos> nós tivemos uh, além de ser o festival onde mais vezes fomos convidados para tocar uhum. uh, foi ou, também um, um dos concertos mais memoráveis que tivemos foi lá uma vez foi na, na altura do, do Side Effects uhum. uh, com o André Holanda na bateria na altura uh, que demos um concerto depois do depois do Morrissey Morrissey fechou o palco principal e nós uhum. abríamos o palco secundário na altura não havia este intercalado que há agora, era, fechava o palco principal começava o palco secundário certo Fechou o Morrissey uh, e começa a chover torrencialmente. E, e, e é na nossa altura de tocar. E nós uh, pensamos assim: estamos tramados, não é a chover torrencialmente, vai-se embora. E teve um fenómeno engraçado: que é que ele foi enchendo, depois começa a chuva torrencial. Ah, e nós, uh, Começa a chuva torrencial, uh, há pessoas que saem, mas depois começa outra vez a encher. Pá, e e, e sentiu-se mesmo, e mesmo pessoas do público que eu não conheço, que vêm de vez em quando falar com nós, comentam isto. Acho que houve ali uma química entre nós e o público de que se lixe, vamos curtir. E porque está feito rancialmente, mas que se lixe, vamos mesmo curtir. Nós no palco estávamos a adorar tocar e o público entrou mesmo numa de festa e foi um concerto memorável. E, pá, e temos pessoas que ainda hoje vêm dizer olha, eu vimos uma vez em cor à chuva, foi inacreditável. E nós dizemos assim, pá, foi mesmo, porque nós também sentimos. Foi mesmo um dos melhores concertos que, que, que tivemos em é daqueles que nunca mais me vou esquecer. Daí de ser coura é especial não só pelas vezes que lá tocamos, mas também por esse concerto que foi mesmo uma vibe muito fixe por parte de, do público e bem, que depois também do nosso lado houve essa resposta.
0: Sim, agora falaste nisso em chover, eu acho que quando vos vi nas queima de, na queima das fitas acho que foi antes de MGMT, não sei se estou enganado. É foi no Porto, sim. Foi. E nesse dia também estava a chover. Depois começou a chover é demasiado. A em MGMT. E depois tive que ir embora, mas, mas vi o vosso concerto todo. Uh, mas, mas por acaso também foi... Mas não lembro se estava a chover não, eu só me lembro. Mas pronto. Olha, obrigadíssimo pela conversa, Fernando. Não sei se queres dizer assim alguma coisa para o pessoal seguir alguma banda, assim sem ser ex-wife, para o pessoal ir ouvir... <risos> é muita
1: coisa muita coisa diferente e depende do estado de espírito e quanto mais tempo passa mais música eu sempre ouvi música pá, muito diferente claro que o meu a minha prim primeira influência é a música mais indie uhum. foi isso que me fez gostar de música se quiseres, é? foi isso que me fez perceber que eu gostava de música e que queria tocar uh, mas depois ouço pá, muita coisa diferente acho que Lá está, era como te dizia, nos X-Wife nós temos ali um,
0: um,
1: um saco comum de bandas muito grande, uhum. uh, que é, nós gostamos, desde, desde as bandas do único de quando nós começamos, por exemplo, Strokes, quando nós já quase existíamos como banda, e não, não éramos uma banda, mas os Strokes saem nessa fase. Uhum. Uh, em também que ali uma... um bocado é, um de... É, de Strokes. Uh, Sinto um bocado e...
0: também da LCD Sun System, não sei se concordas.
1: Sim, os LCD são uma grande referência nossa. Uhum os LCD são uma grande referência nossa como banda e, e notamos que as bandas que influenciam os LCD são as bandas que também nos influenciam a nós sabes nos sentimos muito 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 uhum. coisas comuns uh, porque, porque tem o rock e tem depois a parte de eletrónica também não é e os LCD fazem-se uhum. muito bem mas sim quando quando o Losing My Luzimai Eds não é uh, uhum. quando, saiu, pá, quando havia aquela música que nós três não é sentimos assim musicão. musicão é uma, é uma banda de, de, de grande referência uh, para nós, sem dúvida. Pois as cenas todas do, do nosso passado, por exemplo nós no, no Britpop, mais do que na música americana, mais do que no Grunge se quiseres, mas no Britpop ali temos elos uh, muito fortes uh, comuns, bandas que os Pop, os Blur, uh, os Swede eram bandas que, que nos influenciaram aos três bastante. Uh, o Rui tem um lado mais gótico uh, de, de, dos anos 80 de, de, de bandas que para ele uh, os barrauses, por exemplo, apesar eu gosto dos mas e o João também gosta dos barrauses uhum. mas o Rui é o grande fã dos Barraus, nós ao lado dele somos meninos, não ele, ele é um, um grande fã da cena gótica e conhece aquelas bandas
0: todas conhece isso tudo uh, bastante um... mas pronto, acho, que, acho que já disseste muitas bandas e, e assim é. Uh, vou, vou só agora uh, aqui despedir-me aqui do pessoal um, pessoal, fiquem atentos e até ao próximo ritmo